0: Also willkommen zu einem unserer letzten Videos, die wir live dieses Jahr produzieren. Hoffentlich nicht das allerletzte, weil Nö. es sind ja noch ein paar Tage. Und wir haben uns gedacht, die Trends des Jahres 2019, was hat sich verändert in den für uns relevanten Bereichen? Genau. Wo geht's hin in 2020? Das wollen wir jetzt mal besprechen. Ich habe mir jetzt so einen kleinen Spickzettel gemacht, Der darf der David nicht sehen. Den ich noch nicht kenne. Genau, wir fangen mal an mit dem Thema... Music Producer, Music Artist, Charts, was ist so abgegangen? Ähm also wir reden jetzt mal über diese die populäre Seite, wie sie der Konsument einfach mhm. wahrgenommen hat. Wir kommen dann später in einem anderen Abschnitt nochmal zum Thema Musiktechnologie und Gear und so ein Zeug. Aber jetzt fangen wir mal relativ allgemein an, ähm, auch jetzt für den deutschen Markt gesehen. Es war auf jeden Fall ganz deutlich ein Hip-Hop-Jahr.
1: Ja, ich glaube, das ist nicht nur der deutsche Markt. Ich glaube, das ist auch sehr international gesehen.
0: Ja, aber ich habe international gesehen, gab es schon noch mehr traditionelle Songs mit gesungenen Hooks. Mhm. Und äh, Deutschland war wirklich also so von... Hip-Hop äh, dominiert. Es gibt natürlich da auch viele Theorien zu äh, und Verschwörungstheorien, was auch so Ja, finde ich alles relativ Blödsinn, weil äh, wer irgendwie äh, die Augen auf hat, äh, klar, die, die Kinder, Jugendliche, Teenager hören wahnsinnig viel Hip-Hop, aber mhm. die, die Älteren auch und äh, es gibt viele Sachen, die man echt auch ganz gerne hört und es hat eine relativ große Bandbreite. Man kann es, man kann es sich auch aussuchen. Also es ist alles dabei, was mhm. Hip-Hop bietet und es wird auch viel schichtiger und es ist natürlich auch so, du hast ja jetzt schon die aktuelle Generation von Hip-Hop-Artists in Deutschland, ist ja beeinflusst von äh, ja, der Generation, denke ich mal, äh, Sido, Bushido und so weiter. Mhm. Das sind so ein bisschen, naja, nicht die Vorbilder, aber damit sind die aufgewachsen, die jetzt groß sind. Und so wird es auch weitergehen. Ich sehe ein bisschen ähm, einen Mangel an richtig guten deutschen Pop-Songs. Diese ganze Szene wird so ein bisschen zurückgedrängt. Teilweise hast du dann das Phänomen, dass die Pop-Artists oder Pop-Sänger natürlich Collaborations machen mit den Hip-Hop-Artists, um an der Reichweite zu partizipieren. Die kommen aber bewerte das auch gar nicht. Äh, komm mal, die gehen so ein bisschen geraten, die unter die Räder. Mhm. Können sicherlich... Mal so das Gefühl, ja, ja. Also chartmäßig sicher. Ja. Auf der anderen Seite, klar, können die immer noch Konzerte ausverkaufen, mhm. sind gut am Start. Äh, es gibt auch welche, die sich absolut irgendwie nach oben entwickeln. Beispiel wäre für mich die Band SDP. Äh, also die echt große Hallen ausverkaufen mittlerweile. Mhm. Und so ein bisschen unterm Radar laufen. Das ist ja sowieso eine Geschichte, die auch natürlich viel mit Social Media zu tun hat, dass du unheimlich viele Artists hast, wenn du siehst, was die für, für Touren machen und wo die Chart-mäßig stehen. Gleichzeitig sind die aber wirklich jetzt nicht so in dem öffentlichen Bewusstsein, dass du jeden fragen kannst, also die Künstler, die jetzt jeder kennt, wie Capital Bra, würde ich sagen. Ist halt Hip-Hop zurzeit. Genau. Irgendwie. Und es sind aber ja. auch echt sehr wenige, wo jeder, ja. keine Ahnung, wer ist da in der Riege noch neu, Mero, aber würde ich sagen, liegt dahinter von der Bekanntheit.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber
0: natürlich gibt es gleichzeitig immer noch unheimlich viele Künstler, die äh, große Hallen ausverkaufen können, mhm. Live-Touren, wie auch immer. Das Ganze ist unheimlich fragmentiert. Bin aber dann immer wieder doch erstaunt, was geht live gerade? Also ich, ich glaube,
1: live geht auch für Künstler, die jetzt vielleicht nicht so Mainstream-Chart-fokussiert sind, sage ich jetzt mal, mhm. geht auch immer noch viel. Auch wenn die, die Venues und Zuschauerzahlen dann vielleicht kleiner werden. Ja. Trotzdem ist da sehr, sehr viel Potenzial, glaube ich, jetzt so, Klar, es das live zu ja so übersetzt. Alle
0: möglichen Größen. Wenn du in so einem 5000 er Hallenbereich angelangt bist, glaube ich, dann lässt sich damit schon gut Geld verdienen. Das ist schon sehr solide, glaube ich. Ja. ja, geht natürlich noch viel größer, ist klar. Ähm, und es gibt natürlich dann noch kleinere Ex, die so Tausende-Hallen ausverkaufen mhm. können. Ähm, ja, wo geht's hin? Also, ich bin jetzt nicht naiv. Ich glaube, dass die nächste Generation oder das, was jetzt kommt, im nächsten Jahr und auch danach, ist natürlich sehr beeinflusst von dem, was da gerade läuft. Klar. Also hast halt zum einen äh, natürlich den Effekt, dass ähm, talentierte Leute, die jetzt, wie auch immer, 12 bis 17 sind und äh, überlegen, wo gehe ich hin, was mache ich, natürlich sehen, hey, äh, Hip-Hop ist doch irgendwie das Ding, mhm. sich davon beeinflussen lassen. Sei es, dass jemand, der Melodien und Songs schreibt, der Sache einen starken Hip-Hop-Einfluss gibt oder sei es auch die Rapper, die dann sagen, ja, ich mache einfach mein Ding, weil es läuft ja. Ja, jetzt also
1: Deutschland ist für mich jetzt persönlich ein bisschen schwer, weil ich mich da relativ schlecht auskenne, aber ich glaube, das, was du gemeint hast mit äh, Hip-Hop-Einflüssen, wird sicher international auch noch weitergehen, weil selbst bei, bei großen Pop-Acts, die halt wirklich Pop sind, mhm. merkt man halt auch stark, sehr stark den Einfluss, den den mhm. Hip-Hop mhm. zurzeit gerade hat. Also ob man jetzt neues Ariana Grande Album nimmt oder dass Drake halt 13 Mal in den Top 20 Charts ist, mhm. da merkt man schon, dass das auch da Hip-Hop sehr, sehr stark am Zug ist.
0: Auf jeden Fall lässt sich ganz klar sagen. Ähm Tja, die Musikproduzenten, über die habe ich mir halt auch ein bisschen Gedanken gemacht. Die Sache ist halt die, als Musikproduzent stehst und fällst du natürlich immer damit, inwieweit du überleben kannst mit dem, dass du Musik machst. Ja, haben wir auch in der vorherigen Folge schon mal behandelt, das Thema. <lacht> und, ja, ähm, <lacht> ähm, ja ich, würde, ich würde da mal zu so, zum Thema kommen. Ähm, wenn ich jetzt Mal, Also die erste, die erste Frage ist, wenn du mit Musik Geld verdienen willst, du musst mhm. dir überlegen, willst du der Frontman sein oder willst du der Musikproducer sein? Der Frontman ist weniger auswechselbar als der Musikproducer. Ja. Und der Frontman ist auch der, der am Ende bessere Möglichkeiten hat, Geld zu verdienen. Mhm. So als so ein Star bist du natürlich auch sagen wir mal, klar, hast du eine Welle, hast du einen Höhepunkt und das sinkt dann wieder. Es gibt wenige, die über viele Jahre wirklich dann extrem erfolgreich sind. Mhm. Äh, da haben wir natürlich, was so diese Kontinuität betrifft, haben wir natürlich unter Umständen so ein bisschen den Vorteil auf der Seite der Musikproduzenten, weil als Musikproduzent, wenn du eine gewisse Vision, Mischung aus Vision und Anpassungsfähigkeit hast, dass du siehst, okay, da kommen Trends, jetzt als Hip-Hop-Producer siehst, okay, ich muss jetzt Beats in, der, in die und die Richtung machen, dann bist du in der Lage, mit der nächsten Welle irgendwie mitzuschwimmen. Mhm. Aber man, man, ich finde, man sollte sich auch gleichzeitig keine Illusionen machen. Es ist extrem schwer, als Musikproduzent halbwegs einen Lebensunterhalt zu verdienen. Das Problem ist halt auch, dass du sehr austauschbar bist. Und ähm, ich weiß jetzt zum Beispiel gar nicht, äh, wenn ich jetzt ein Rapper wäre, international oder deutsch, wie auch immer, ähm, ich würde wahrscheinlich, und das kann ich auch Leuten empfehlen, die selber rappen, ladet euch mal die, Apps Beat, die App BeatStars runter. Äh, da haben wir jetzt selber mal für ja. ein Social Media Projekt auch Beats gekauft. Ähm, das ist schon sehr cool. Das ist halt eine Plattform, wo sehr, sehr viele Producer ähm, sind und einfach ihre Backing-Tracks Beats oder was auch immer mhm. wie auch immer du die nennen willst hochladen und da kannst du egal ob du ein Songwriter bist oder ob du Rapper bist da kannst du einfach nach irgendwelchen Keywords suchen von aktuellen Künstlern dann wirst du schnell irgendwie Leute finden, wo du sagst, hey die Beats von, denen, von dem gefällt, gefallen mir wirklich gut, die kannst du dir dann auch erstmal umsonst runterladen die sind zwar dann getaggt get get ja. mit irgendwelchen Geschichten um zu verhindern, dass eben auf dem Beat dann, dass der geklaut wird und darauf was aufgebaut. Und du kannst da erstmal deinen Rap drüber schreiben mhm. oder eine Melodie, schauen, ob du irgendwie einen Vibe entwickeln kannst mit dem Ding. Und dann, wenn du da einen Song draus machst, den du veröffentlichen willst, dann kannst du die Produktion dort kaufen und lizenzieren. Du mhm. kannst sie non-exklusiv relativ günstig bekommen, Preise so 50 ja. bis, ich habe auch günstigere gesehen, ja. es gibt auch Free Beats, weil klar Leute, die erstmal gar keine Reichweite haben, die sagen, hey, mhm. ich will erstmal bekannt werden mit meinen Beats, ist egal, also verwendet die einfach. Verwendet mal, ja. die einfach. Ähm, und also das ist halt äh, so eine Geschichte, interessante Plattform für Music Producer, kann mir auch vorstellen, dass dann wirklich so die... Ähm, die dann auf so einer Plattform sehr populär werden. Wenn du dann halt wirklich jeden Tag ein Dutzend äh, Non-Exclusive non Beats verkaufst mhm. an Leute, die dann zum großen Teil wahrscheinlich eh nicht viel draus machen, dann kannst du damit ganz gut Geld verdienen. Ähm und als Künstler ist es halt auch bequem, weil du hast einfach nicht die Nerverei, mit Menschen zusammen im Studio sitzen zu müssen. Diese scheiß Menschen. Genau denen irgendwie was zu erklären. Ja. Ich glaube auch, dass dann, wenn du, wenn du die wirklich angesagten deutschen Hip-Hop-Producer nimmst, dass bei denen das Ding einfach ist, klar, die haben eine Brand, die haben Namen, bei denen weiß man, dass, dass sie einfach kontinuierlich und zuverlässig sehr hohe Qualität liefern. Aber die haben am Ende des Tages auch, eine Riesenbibliothek an Beats aufgebaut über die Jahre, über die Zeit und es sind sicherlich auch Leute, die dann sagen, hey, da kommt was in die Richtung oder die Richtung oder der mhm. Artist sagt, hey, macht mir mal was, was so in die und die Richtung klingt, sicherlich auch alles sehr von Amerika beeinflusst, also da ist der amerikanische Einfluss auf jeden Fall ganz klar im deutschen Hip-Hop da, dass die Producer, mhm. die Rapper wahrscheinlich auch, die Rapper sich mal Gewisse Attitudes abschauen ja. von US-Rappern, die irgendwie, die irgendwie übersetzen ja. in die deutsche Sprache und dadurch eine Innovation reinkommt. Nicht nur, ich glaube, dann gibt es auch Leute, die einfach mit Worten super umgehen können. Mhm. Also, ja. Die so? meist, also, ja, die meisten können mit Worten sehr gut umgehen. Es ist immer so eine Kombination, ich hole mir Dinge aus der amerikanischen Kultur, ich kann gut mit deutschen Worten umgehen. Mhm. Dann kommen noch Hooks, Melodien natürlich auch als Element dazu, gerade im Zusammenhang mit Autotune oder so. Das ist dann eigentlich auch immer eine gute Hook am Start. Mhm. Ähm, ja, und, und so entstehts. Also wie gesagt, für die Musikproducer weiß ich jetzt nicht. Ähm, zum einen ein bisschen ähm, so als, als die Perspektive, als Rapper brauche ich jetzt keinen Producer, sondern ich hole mir ein Beat auf so einer Plattform. Und wenn Das
1: ist auf jeden Fall so ein Trend, glaube ich. Ja.
0: Mero zum Beispiel, seine erste Single, Ballerlos, hieß die, war auch genau so ein Ding, was mhm. er einfach auf so einer Plattform gekauft hat. Ich glaube, er hat von dem amerikanischen Producer, der hat von dem gleichen Producer dann auch noch einen Beat gekauft und natürlich kann sich dann eine Real-World-Connection auch irgendwie ja. ergeben. Also eine, so eine digitale Plattform kann halt auch der Gateway in die Real-World werden. Mhm. Ähm, gleichzeitig also ich sehe es so, durch diese die digitale Geschichte hast du am einen Ende halt Plattform, wo du die Beats runterlädst. Das heißt, so als Beginner kannst du versuchen, über die Plattform halt relativ mal schnell mal einen Schuss zu landen, wenn mhm. du gut bist. Oder du gehörst wirklich zu, zu den Go-to-Leuten, weißt du, wo einfach so die, Auftrag wo dann, die etablierte ja. Rap-Szene einfach weiß, hey, wenn du richtig gutes Zeug willst, dann zack, 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 die fünf Leute. Die machen dir das richtig geil, ob es nun Producer sind oder Leute, die mixen und mastern. Mhm. Da gibt es Namen, da gibt es eine Szene, das sind die Leute. Aber wie gesagt, du hast dann am einen Ende das, am anderen Ende die Etablierten. In der Mitte ist es schwierig, die Leute, die sich zu fein sind, ihre Beats auf so eine Plattform zu laden. Aber auch noch nicht in dem Aber noch auf der anderen Seite, die ja. kein Major-Label oder ja. kein Hip-Hop-Label als marktbekannte Producer-Marken kennt. Mhm. Zu, zu dem Thema Plattformen, das was, wir
1: sind ja Beatstars über längere Zeit durchgegangen und ja. haben da versucht, was zu finden, ja. was für unser Projekt irgendwie passt. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen die, äh, die Balance zwischen ähm, wie individuell mache ich jetzt so ein Beat oder so ein Track, mhm. damit es nicht so ein Einheitsbrei wird, mhm. weil bei vielen Sachen, die hörst du einfach vier, fünf Sekunden und skippst sofort weiter. Weil sie irgendwie genau gleich klingen wie die ersten zwölf Dinge. Wir
0: hatten sehr viel gleiche Se genau. Sachen, genau.
1: Auf der anderen Seite, wie weit lehne ich mich aus dem Fenster, bis es halt so ein bisschen ähm, alternativ dann schon wieder, Es klingt jetzt irgendwie blöd, aber mhm. ähm, so weit aus dem Fenster lehnen, dass es mit dem, was es eigentlich sein soll, we zu wenig zu tun hat, sage ich jetzt mal, wenn es Hip-Hop ist. Also da ist es,
0: so ein bisschen die Balance. Ich, ich. glaube halt, dass der, dass der Großteil der Beats, die für kleines Geld gekauft werden dort, sind einfach so MeToo-Beats. Also du gibst halt einen, Capital Bra oder Loridana oder die Hit-Artists, die es gerade gibt und dann kriegst du halt Beats, die sind getaggt auch mit dem Namen, ja. die klingen dann so ähnlich und wenn du was in die Richtung entwickeln willst, hast du da einen ganz guten Startpunkt und die, die Sachen, die sind gut. Also ich kann jetzt da überhaupt gar nichts gegen sagen. Mhm. Sind jetzt die Sachen auf den Chart-Releases qualitativ besser? Ja, die sind noch mal ein Stück besser. Ja. Da ist noch mal ein Unterschied, aber ich glaube auch, dass es als Rap-Artist einfach auch gehst du so Phasen durch, wieso solltest du, wieso solltest, also du fängst ja nicht an, mit den Etablierten zu arbeiten, Klar. weil dich kennt am Anfang auch niemand, du baust dir irgendwie ein Instagram oder Social Media Account auf, brauchst Beats, auf die du rappst und dann nimmst du unbekannte oder billige oder free Beats und ja. ich weiß auch nicht, ob das Entscheidende ist auch gar nicht der Beat am Ende des Tages, der muss irgendwie cool sein und passen, Problem ist halt auch wahnsinniges Überangebot an Leuten, die Beats machen ja. und dann glaube ich am Ende des Tages doch nur eine relativ kleine Gruppe von Rappern, Künstlern, die wirklich äh, die Skills haben, da wirklich durchzubrechen. Mhm. Ja. Und die Skills sind ja auch vielfältig, also es sind ja auch nicht allein die Artist-Skills, sondern Social Media gehört ja auch dazu. Marketing-Skills, Self-Marketing, ja. Genau, da müssen wir jetzt nicht so sehr in die Tiefe gehen, weil da reden wir später nochmal drüber, was ja. so die Marketing- und Communication-Trends des Jahres waren. Fällt dir sonst zum Thema Musik, Musikrichtungen noch irgendwie was ein? 2019 oder wo du glaubst, 2020 wird sich was tun oder Dinge, die du am Horizont siehst?
1: Also... Ich finde, ähm, dieser Hip-Hop-Trap-Sound mhm. ist ja jetzt schon doch einige Jahre alt, vor allem in, in äh, auf der amerikanischen Seite ja. der Charts irgendwie. Und so allein vom Bauchgefühl glaube ich, dass schon langsam so, ähm, keine Ahnung was, aber vom, vom Underground her sich irgendwas entwickeln wird, mhm. was dem halt dann, ich will jetzt nicht sagen entgegensteht, aber was vielleicht die, die, die Charts dann wieder so ein bisschen in eine andere
0: Richtung führt. In Deutschland hattest du ja vor allem den Tropical Sound, der auch so dieses Jahr auch noch gut ja. vertreten war.
1: Ja. Und in, in der USA kann ich mir vorstellen, dass, dass die lateinamerikanische Kultur immer mhm. stärker einflüssig ja. wird. Ähm,
0: Aber die siehst du, hier, wird. siehst du hier auch im deutschen Hip-Hop, ja. die Latin Beats sind auch voll voll genau. da eigentlich.
1: Oder, oder ähm, braucht man ja nur irgendwie Despacito ja. ist ja das meiste auch auf Spanisch, ja. bis auf die Justin Bieber Version. Mhm. Ähm, dass das halt immer mehr irgendwie in den, in den Mainstream kommt, könnte ich mir vorstellen. Aber alleine ja. so vom, vom Bauchgefühl her Trap, schauen wir mal, wie es wie sich entwickelt. Wir wird. reden
0: hier natürlich jetzt wirklich über die großen Trends, die großen ja. Sachen. Ähm es gibt eh immer alles. Ja, ja, es ist, ist auch so, dass einfach unsere durch Social Media Kurz gesagt, dadurch, dass nicht mehr allein major, große Labels bestimmen, wo es hingeht und was der Trend ist, hm. zwölf Leute gucken zu, finde ich voll geil. Cool. Dankeschön. Hallo an alle, die zu sind. Hallo an alle. Die meisten müssen ja heute auch ein bisschen Lebensmittel einkaufen, weil, nee, morgen ist auch noch normaler, Samstag kann man auch noch einkaufen. Ganz normal Wer und denkt, dann ist schon wieder ein Neujahr. Genau, aber es ist halt alles weggefressen worden jetzt die <lacht> letzten drei Tage. Ähm, nee, was ich sagen wollte, dadurch, dass halt, es ist auch ganz klar, ähm, die Majors haben einfach in der Entwicklung einfach nichts mehr zu sagen. Also ja, die versuchen dann alles zu kaufen, was Urban ist, kauf Urban, kauf Urban, kauf alles, was Urban ist, kauf, 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 kauf ich kauf, ich kauf, ich kauf, ich kauf. Ja. Weil das auch gut kalkulierbar ist mit den Streams und Künstler hat eine gewisse Social Media Reichweite, mhm. so ab. 200.000, 300.000 Followern und mehr wird es interessant. Ja. Weißt du auch, dass gewisse Streams an den Start kommen, das kannst du kalkulieren. Der Typ hat keine Kohle. Dann kannst du ihm, dann kaufst du. Kauf Erben kauf Erben kauf Erben kauf Erben Kauft, kauft und dann kriegst du deinen Marktanteil. Und äh, dann gibt es noch den interessanten Konflikt. Der ANA hat irgendwelche Ideen. Der Künstler sagt, leck mich am Arsch, fick, ja. fick dich. Der A&R sagt, aber du hast Geld von uns bekommen. Der Künstler sagt immer noch, fick dich. <lacht> interessante Dynamik. Ach, ja. Der Künstler hat den Leverage, aber da wird immer noch Geld ausgetauscht. Ja. Wie auch immer. Und Die Versuchung ist groß. Ist eine interessante Dynamik. Sicherlich auch eine neue Generation von Plattenfirmenmanagern, die dann sagen, hey, wir mischen uns da nicht ein. Wir machen einen Deal, der irgendwie bezahlbar ist und Sinn macht. Äh, bringen unser Vertriebsknowledge das Ding einfach auf alle Plattformen zu bringen. Machen hier eine Koop, da eine Koop. Unsere alten Fernsehkontakte mhm. versuchen hier, da wo, wo, wo nicht alles mit Schimpfwörtern gepflastert ist, können wir es da noch in die und die Sendung. So, ja. Ich glaube, da ist eine neue Generation auch am Start. Ja, also das ist jetzt eindeutig.
1: Kann man, glaube ich, wenig bestreiten, genau. dass die
0: Musikkultur jetzt... Kann ich jetzt gerne irgendwie so ein Studio-Frühstück von vor zwei oder drei Jahren einblenden, wo, wir die, wo ich die Entwicklung auch schon vorausgesagt und gesehen habe. ist jetzt Also gibt es keine Diskussion ja. mehr. Glaub, Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, und dadurch gibt es natürlich alles. Und es gibt wirklich in alle möglichen Musikrichtungen, Acts, die auch eine kleine oder mittlere Halle oder auch eine große Halle ausverkaufen können und es gibt auch natürlich ein älteres Publikum, was nicht an Instagram und Social Media dranhängt und es gibt Florian Silva Silber, Silvereisen, wollte ich sagen Silva Silva <lacht> und Helene Fischer und älteres Publikum ist, und es gibt 70 plus die Social Media gar nicht beeinflusst die am ZDF, ARD, RTL dranhängen mhm und so, also es ist eine sehr fragmentierte Welt, aber natürlich am Ende, wenn gezählt wird, was wenn der Konsum gezählt wird, dann haben wir da die Charts, die eine eindeutige Sprache sprechen ja. und trotzdem hast du dann auch eine Sarah Connor, die auf Platz 1 geht, die sicherlich von 9 bis 90 alles erreicht, mhm. ähm, die gestreamt wird, die CDs verkauft, die eine Künstlerin wirklich für, für alle im wahrsten Sinne ja. ist. Einfach weil es gute Songs sind, Edgy-Themen <lacht> <lacht> bis Großmutter-Themen. Alles dabei. Alles, dabei. alles dabei. Big Respect an Sarah Connor, sage ich hier mal. So, alles mitgenommen. Gibt es auch. Funktioniert ja. und funktioniert dann auch, glaube ich, in Zusammenarbeit mit den Plattenfirmen mhm. gut. Weil da werden noch die CDs gepresst. Da kannst du in TV die TV-Sendungen mhm. kannst du die ganze ganze Ding spielen und jo. trotzdem könnte da jetzt auch ein beliebiger Rapper mal featuren gab es nicht glaube ich oder auf dem Album. weiß ich nicht ja mehr habe ich da jetzt eigentlich nicht zuzusagen für unsere Zuschauer die natürlich größtenteils Music Producer sind die müssen sich selber ein bisschen überlegen was sie da was sie da rausnehmen. Mhm. Es gibt natürlich, ist es auch für die Music Producer so, es gibt viele, viele andere Bereiche, in denen, in, wo ihr eure Musik verkaufen könnt. Äh, das sind alles Bereiche, wo man sich reinarbeiten muss, wo man teilweise Kontakte auch aufbauen muss. Es wird wahnsinnig viel für Streaming, TV-Services, also Netflix produziert wahnsinnig viel Musik, äh, viele Serien, die brauchen Hintergrundmusik. Mhm. Und da gibt es auch die ganze Bandbreite von Te äh, Produktionsfirmen kaufen aus Libraries. Das heißt, es kann interessant sein, für Libraries zu produzieren. Da gibt es gewisse Key-Leute, die die Kontakte haben, die Sachen vermitteln. Da gibt es aber auch sicherlich äh, Subscription-Services für Background-Music. Das Gleiche gibt es für YouTuber, die sich auch irgendwo bedienen. Jo. Und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich die Leute, die in L.A. sitzen, Managements haben und wo wirklich, hey, du produzierst jetzt für den Hollywood-Film oder für die Netflix-Serie was und es ist high budget. Und das gleiche Talent kriegt einmal für die gleiche Arbeit 10 Dollar und einmal 10.000 Dollar. Mm. Und es ist dann die Kunst, der diese Welt, diese Komplexe auch Absurd, gegensätzliche Welt zu navigieren, ob man zu denen gehört, die 10 Dollar oder 10.000 mhm. Dollar verdienen. Digitale Kompetenz ist da auf jeden Fall ein Thema. Oh ja.
1: Das auch, also als Musikproducer ist es sicher jetzt auch meiner Meinung nach gut, wenn man so ein bisschen Direct-to-Consumer wird. Natürlich macht man im, am Ende vom Tag jetzt zum Beispiel ein Beat für einen Künstler, mhm. aber dann trotzdem nebenbei noch ein Instagram, ein TikTok zu haben wo man dann auch wirklich mit den Endkonsumenten irgendwie in Kontakt tritt. Ja, ich glaube auch, ich,
0: einfach eine, eine Plattform gut. zu haben, wo du auch deine Backing-Tracks, Beats, was auch immer, auch verkaufst, deine Services. Ja. Ähm, also wir hatten ja auch für ein Social-Media-Projekt ein paar Backing-Tracks gekauft und da habe ich halt auch erstmal gegoogelt, Hip-Hop-Beats kaufen oder bei Hip-Hop-Beats ja. und dann hatte ich ein amerikanisches Producer-Team gefunden. Die sind auch in Google relativ hoch gerankt mhm. gewesen. Die waren dann auch auf BeatStars und die habe ich dann angeschrieben wegen verschiedenen Konditionen und so. Und ähm, die haben dann gesagt, hey, kannst du uns den Gefallen tun und nicht bei BeatStars kaufen, sondern über unsere Website direkt. Mhm. Habe ich dann auch gemacht. Und da stand dann auch direkt der Instagram-Handle und dann ja. hatte ich noch ein paar Fragen ja. zu den Beats. Hab dem Kerl auf Instagram geschrieben, der hat sofort geantwortet, super freundlich, mega Service und ja, gute so Beats. Geht's, so hat, geht's. Dann, hat dann auch so eine Aktion gemacht. For, buy four, buy for, pay one, buy get four. Ja. Da haben wir gleich vier Beats gekauft. Weil. Und wahrscheinlich würde ich auch, wenn ich wieder was bräuchte, auch wieder irgendwie bei ihm gucken. Mm. Und ja, ich also, ich hoffe, wir haben ein bisschen was Analysiert, was abgeht, und ein bisschen auch ein paar Tipps aus der Praxis. Ja. Was hast du noch auf der Liste? Na, ich habe noch auf der Liste, nein, ich auf der Liste dass, ähm, dass ich nächstes Jahr und da will ich mit dir auch noch mal reden, ohne Kamera.
1: Oder nicht was? Kam
0: Kamera muss immer was? laufen. Was? Wir machen was
1: ohne Kamera. Ohne Kamera
0: nee, geht, geht, <lacht> geht eigentlich nicht. nicht. Äh, Nee, Ich habe ich hab auf jeden Fall Bock, hier im Studio mal auch mal wieder so Songwriting-Camps und Collaborations mhm. irgendwie in der Richtung ähm, zu machen. Aber du siehst ja, wir müssen sehr gut überlegen, was wir machen. Und mhm. es ist halt für mich schon, äh, bevor ich anfange, Musik zu machen, echt dann jetzt irgendwie so eine Überlegung. So. Weil ich habe ja, zum Beispiel, wie du weißt, auch eine zwölfjährige Tochter, die ihre erste Single dieses Jahr auch rausgebracht hat. Und die ist jetzt auch am Überlegen, Sachen zu schreiben und so. Ist auch ein bisschen cool, älter ja. geworden. <lacht> jetzt nicht mehr elf, sondern zwölf. Und so, ihr Musikgeschmack wird auch schon so ein bisschen edgy und so. Und, ah, okay. und da habe ich jetzt auch einfach mal die BeatStars-App gezeigt und die hat wirklich also blitzschnell sich ein paar Sachen gesucht ja. und einfach ein paar Melodien dazu aufgenommen. Das ging super schnell und ah, soll ich so, mal, so jemanden jetzt empfehlen, sich mit einem Music, Musikproducer im Studio zusammenzusetzen? Mhm. Nee, weiß ich nicht. Nee, warum? <lacht> wenn es <lacht> einfacher auch geht. Warum? Klar, also und es ist eigentlich irgendwie cool auch für beide Seiten, weil, weil wenn mit so einem Gekauften Beat, dann äh, was entsteht. Copyright, also es ist am Ende des Tages ja schon so, wenn aus so einem Beat ein Song entsteht, Copyright wird 50-50 geteilt und, und wenn es dann Radio-Hit wird, verdienst du genauso. 15 Leute sind live, voll geil, Leute. Find Weiter ich, so, ist ich, find geil, ja? Finde ich Hammer. Wir werden das natürlich, wir nehmen das hier parallel auf. Übrigens haben wir einen Boom-Mic, was hoffentlich nicht ins Bild ragt. <lacht> Wir ein, nee, ein rote Boom-Mic geiles, geiles Production-Tool mit Zoom-Recorder und unser iPhone. An alle, die Macht gerade die live zusehen.
1: Ja? Wie ist der Sound?
0: Wir versuchen ein paar neue Sachen zum Beispiel. Genau, wie ist der Sound? Wir haben meistens ja unsere Sennheiser Clip-On-Mics. Clip mhm. Da waren jetzt die Batterien leer, weil die halten nur zwölf Stunden. Der Praktikant hat es leider verkauft. <lacht> genau. Dann haben wir ja so ein rote lightning direkt ausprobiert. Da hatte ich heute keinen Bock drauf, weil die Kabel von den Mikros so kurz äh. sind, dass ich halt so dastehen müsste. Sehr intim. Sehr <lacht> genau. intim. Da käme mir der David dann etwas zu nah. Und so ah, kann man schön chillen. Und dieser Boom hängt hier über uns drüber. Ja, wir werden sehen. We try new things. Ja, ich sehe schon, wir lenken vom Thema ab. Ich gucke mal auf meinen Spickzettel. Ich habe natürlich noch ein weiteres Thema und jetzt geht es hier so zu der Sache. Music Production. Hast du noch was? Nee, nee. Ich versuche nur nicht auf okay. den Spickzettel zu gucken. Ah, stimmt. <lacht> Music Production und Gear Trends. Also ich glaube... Weißt du was? Ich mache jetzt noch mal eine neue Ansage, weil dann können wir das nämlich für unseren Podcast so in mehrere Teile teilen. Genial.